0: Gracias familia. No hacía es falta esto, ¿eh? ¿sabes? Hacía falta. Muchas cosas que ha cambiado este último año, pero cuando vemos la promesa de Dios cumplida, vemos que Dios está por encima del caos desde el Génesis. Desde el Génesis, aún el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hermosa ya tarde, bajo el tema Cristo, la esperanza que nos sostiene. Cristo, la esperanza que nos sostiene. Eh, hay mucha literatura que habla sobre la Cristología, el estudio de la vida de Cristo. Pero quiero citar uno que me fascina, me gusta mucho, eh, bastante profundo en el tema. Se llama Peter Hunerman, y en su libro Cristología él dice lo siguiente. La única posibilidad de atribuir significado a la muerte de un hombre tiene lugar cuando esta muerte no es el límite y punto final de aquel hombre. Quiero repetirte otra vez por favor Para que podamos entender el, Bajo el contexto que está hablando el, el autor La única posibilidad de atribuir Significado a la muerte de un hombre Ese hombre es Cristo Tiene lugar Cuando esta muerte Esa muerte No es el límite Y punto final De aquel hombre Para nosotros como seres humanos La muerte tiene un significado y es algo natural Nacemos y morimos ¿Qué es lo más importante en ese tiempo de nacer y morir? Lo más pequeñito que está en el medio Un guión, una rayita Esa rayita habla del legado ¿Qué hacemos en ese espacio de tiempo? Y para nosotros cuando hablamos de la muerte Hablamos algo pues, pues normal porque para nosotros eso es lo natural. Si usted nace, muere. Pero para Cristo no. Para Cristo no. Es otro significado. Es otro valor que tiene la muerte. Para Cristo el valor de la muerte y su crucifixión. Es el significado de glorificar al Padre. Número dos, salvar la humanidad. Y tercero, brindar esperanza. La muerte de Cristo... No es algo como nosotros la vemos Yo nací y morí No, no para Cristo es algo especial Es un significado que ningún ser humano puede tener Ese significado de Glorificar al Padre Aquel que me envió Yo quiero hacer su voluntad Segundo, yo quiero salvar la humanidad Por medio de esta muerte Y tercero, quiero brindar un mensaje de esperanza Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario No fue pensando Aquí se acabó todo No, no, por el contrario Aquí inicia todo Yo quiero no solamente glorificar al Padre Yo quiero salvarte Yo quiero salvar la humanidad y que mi muerte brinde un mensaje de esperanza Es el significado de la muerte de Cristo No hay nadie en la faz de la tierra Que haya muerto diciendo esas tres verdades Nadie, solo Cristo, solo Cristo A. W. Tozer en su libro Los Atributos de Dios Habla sobre la gracia divina Diciendo la gracia no vino cuando Cristo nació en un pesebre no vino cuando Cristo fue bautizado O ungido por el Espíritu No vino cuando Él murió en la cruz Ni vino cuando resucitó de los muertos Tampoco vino cuando Él fue a la diestra del Padre La gracia vino desde el principio de los tiempos Por medio de Jesucristo el Hijo Eterno Y fue manifestada, ¿sabe dónde? En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Allí fue manifestada lo que siempre ha existido La gracia de Jesucristo Desde el principio hubo esa gracia Y en la cruz del Calvario o mediante la cruz Fue esa ardiente sangre Fueron esas lágrimas, sudor y muerte Que mostró el significado de la gracia divina Me encanta como dice Pablo en el libro de Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, el amor siempre se muestra Y cuando usted y yo vemos esa cruz del Calvario no vemos el inicio de una gracia divina Vemos la consumación de la gracia divina Allí se demostró cuánto Él nos ama Cuánto Él te está dispuesto a darte una esperanza de gloria Cuánto Él quiere salvar a la humanidad No nació en un pesebre No nació en la cruz del Calvario Se demostró en la cruz del Calvario Porque todo lo que Dios ama Siempre tiene la intencionalidad De mostrarle su amor Siempre y la cruz es un símbolo maravilloso De la muestra del amor de Dios Hay un cántico que usaba mucho en Lemuel Por lo menos yo lo canté en Lemuel cuando estaba en Lemuel Que dice sin esa cruz, sin su amor Sin esa sangre derramada allí por mí Sin rumbo yo viviría hoy Sin el cordero que murió por mí en la cruz ¿cuánto valor tiene la cruz? la cruz son los espejuelos que Dios usa para vernos con su gracia cuando yo veo la cruz del Calvario yo veo a Dios detrás de la cruz usándola como espejuelos y si no fuera por esos espejuelos de la cruz del Calvario llamada gracia divina ¿qué sería de nosotros? si no fuera por medio del sacrificio de Cristo ¿qué sería de nuestra vida? ¿qué hubiese pasado con Adán y Eva en el momento que pecaron si la gracia no estuviese presente? dice pastor pero ahí no estaba Cristo Sí estaba Cristo estaba Cristo porque tan pronto Adán y Eva pecaron hicieron como tú y yo muchas veces hacemos nos escondemos nos escondemos pero dice el relato bíblico que ellos se vistieron de pieles de cordero Tipificando al Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Desde el principio la gracia siempre ha estado presente Es el mensaje del Evangelio Y la, la cruz son los lo que Dios usa para vernos con su gracia Gracias Dios por vernos a través de la cruz gracias a Dios porque nos ves a través de tu sacrificio del de Hijo amado si no fuera por esa cruz ¿dónde estaríamos hoy y cuando nos ve con su gracia nos brinda esperanza y la cruz es un mensaje de esperanza donde hay cruz hay esperanza diga a su vecino hay esperanza en el mensaje de la cruz hay esperanza hay esperanza y cuando usted siga viendo el mensaje de la cruz, Dios, Señor, gracias, porque esa cruz es un mensaje de esperanza para mi vida, para mi familia, para mi comunidad, para mi país, para el mundo, donde hay cruz, hay esperanza. Es el mensaje poderoso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. ¿Alguien es testigo de eso? Grande misericordia. Nos hizo renacer para una nueva o una esperanza viva. Por medio de la resurrección de los muertos. Tú y yo por medio de Jesucristo. Tenemos una esperanza viva, viva, viva. Ahora te pregunto. ¿Cuáles son algunos de los enemigos de la esperanza? ¿Habrá enemigos de la esperanza? ¿Habrá situaciones en nuestra vida que nos quieren desenfocar de esa esperanza? Si Cristo es mi esperanza de gloria, y por mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y haber resucitado de los muertos, tú y yo tenemos una esperanza, pero una esperanza que es viva. ¿Cuáles son los enemigos de la esperanza? Usted sabe que yo soy de campo y en el campo dice que la esperanza es lo último. Que se pierde. ¿Cuándo usted escuchó eso? ¿O cuándo usted le dijo a alguien eso? Cuando estaba en la fila de Creepy Cream? ¿Cuándo estaba en la ruta del lechón en Guabate? ¿Cuándo estábamos en Disney? ¿Cuándo usted escuchó eso? ¿En qué momento usted lo escuchó o lo compartió con alguien? ¿En crisis? ¿En caos? En desesperación Y le decimos a alguien tranquilo Que la esperanza Es lo último que se pierde Confía No te quites Pero son en esos momentos Que llega ese refrán No, no, no es fuera de ahí Y hay enemigos de la esperanza Hay enemigos que quieren atacar tu esperanza Y en esta mañana quiero decirte Que Cristo es la esperanza que nos sostiene Es Cristo la esperanza que nos sostiene pero quiero mencionarte algunos enemigos de la esperanza. Número uno, el enfocarse en lo negativo. Escuche bien, enfocarse en lo negativo. Es enemigo de la esperanza. La negatividad es el virus que mata la esperanza. Todo el tiempo viendo que lo negativo, el enfoque en lo negativo, te priva de ver lo mucho que Dios te ha bendecido. Cuando yo me enfoco en solamente ver lo negativo, eso me priva, me roba la oportunidad de ver Cuánto Dios me ha bendecido No se enfoque en lo negativo El enfoque en lo negativo es un enemigo de la esperanza No se enfoque en lo negativo Número dos, enfocarse demasiado en la persona Demasiado en la persona Quiero decirte una verdad que ya tú conoces Pero por si acaso, vuelvo y te la recalco y reafirmo No hay líder político No hay institución bancaria no hay institución privada, ni empresa, ni corporación, ni sistema educativo Nada que pueda brindarnos esperanza Es Cristo nuestra esperanza Y muchas veces nos enfocamos demasiado en las personas Y ponemos la carga o el peso de nuestra esperanza en personas imperfectas Cuando usted y yo nos enfocamos en lo imperfecto Lo imperfecto siempre produce decepción Siempre Ay yo pensaba Ay yo que creía Que fulanito me iba a ayudar Ay yo que tenía Tantas esperanzas en No estoy diciendo Que no la tenga No estoy diciendo Que no piense en lo positivo En el sentido de que qué bueno echar para adelante No, no Pero ahí no está puesta Toda mi confianza Ahí no está puesta Toda mi esperanza Cuando yo me enfoco En lo imperfecto Siempre produce Decepción Tercero Como enemigo de la esperanza El querer escaparse de Dios Las distracciones Preocupaciones de la vida Nos roban el tiempo Con Dios Nos roban el tiempo con Dios Quiero que anote este principio Lo compartimos a principios de año Como parte de nuestro énfasis A través del ministerio de intercesión A través del poder de parados en la brecha Que nos paramos todos los martes Aprendimos lo siguiente A mayor responsabilidad Mayor intimidad Mientras más Dios me bendiga Más tiempo yo paso en su intimidad la responsabilidad No puede ser un enemigo De mi intimidad con Dios Yo no puedo decir Es que ahora no puedo Porque ahora tengo Tres puestos más altos Es que ahora tengo Mayor responsabilidad Es que Dios me ha bendecido tanto Es que ahora soy jefe Antes no Es que ahora tengo este puesto A mayor responsabilidad Mayor intimidad Principios de vida me encanta el ministerio de Jesús Porque Jesús Cuando hacía grandes cosas Dice el texto Y se apartaba a orar Y se apartaba a orar Y se apartaba a orar Y Jesús tenía la agenda Más cargada que puede tener Un ser humano en la tierra En tres años y medio Tenía que disipular Sanar Hacer milagros Predicar el evangelio En tres años Y aún así tenía siempre Tiempo Para la intimidad Anote este principio de vida Y aplícalo en cualquier área De su vida A mayor responsabilidad Mayor intimidad. Cuarto, como enemigo de la esperanza, el sentimiento de culpa. Lo más seguro no nos aplica a ninguno de nosotros, tal vez. El sentimiento de culpa. ¿Cuál es el antídoto perfecto para el veneno de la culpa? Está en su palabra. Su palabra me enseña en primera de Juan, capítulo 1, verso 8-9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad ¿Qué hace el engaño? Me hace vivir fuera De la verdad, ¿Quién es la verdad? Cristo Yo soy el camino, la verdad y la vida El engaño nos lleva a estar morando en Un lugar que es fuera de la verdad y Creemos o creamos más bien a través de Ese engaño, de esa mentira todo un sistema de pensamiento Todo un sistema de costumbre Pero usted sabe que eso es mentira Yo sé que eso es mentira Yo sé que eso no es la verdad Yo sé que eso no es lo más importante Pero me he creído el engaño Y el engaño me lleva a vivir fuera de la verdad Lo único que nos hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Verso 9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda la maldad La confesión trae sanidad Si hay algo que quita la culpa Es reconocer Señor Tú conoces mi vida Tú conoces mi corazón He aquí la palabra no está aún en mi boca Y ya tú la sabes toda Esta es mi condición de ser humano Tú conoces mis frustraciones Tú conoces mi pecado favorito Tú conoces el pecado que yo no quiero soltar ni en las culpas. Pero aún así Tú me, me limpias de toda maldad por medio de mi confesión. Si hay algo que quita el veneno de la culpa, es que tú y yo podamos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese pecado de culpa, ese veneno de la culpa, se disipa mediante la sangre de Jesucristo. La confesión produce sanidad. La confesión nos trae y nos acerca a Dios. Dice la Biblia, acércate confiadamente ante el trono de la gracia porque allí encontrarás el oportuno socorro, si hay algo que quita el veneno de la culpa es levantar nuestras manos al cielo y decirle si Señor a pesar de Qué bueno que tú eres un Dios pródigo. El Dios que desbordó de su amor. El Dios que derramó su amor por mí. El Dios que me persigue donde quiera que yo vaya. Y no importa mi sentido de culpa. La gracia me encuentra. La gracia me encuentra. El mensaje de la cruz. Es que el amor de Dios. Te seguirá donde quiera que tú vayas. No te desviará nunca. Aunque tengas peso de culpa. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús. La culpa. No es más grande que la gracia La culpa no tiene más poder que la gracia Hoy hay un Dios que te dice Ven a mí, confiesa tu corazón Abre tu corazón Porque yo estoy dispuesto a limpiarte De toda maldad Aleluya Es el mensaje de la cruz Número 5 Como enemigo de la esperanza Las pruebas de la vida ¿Ah, ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Alguien ha experimentado retos, dificultad? ¿Amenazas a nuestra vida? Yo te pregunto en esta mañana, en la tarde. ¿Qué pruebas están amenazando hoy tu fe? ¿Qué pruebas están amenazando hoy tu esperanza? ¿Qué pruebas? Que uno dice Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? No entiendo. Trato de comprender y No me encaje en mi sistema de pensamiento Esto estoy tratando de buscar un versículo Bíblico que, 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 que me conteste Esta pregunta pero No la encuentro Señor No la encuentro He orado, he ayunado He buscado tu rostro pero sigo sin Entender Las pruebas de la vida Las pruebas de la vida Hace ya diez días pasé por una la prueba de perder a mi papá. Y como para el ser humano la muerte es algo normal. Que si nacemos, morimos. Gente que se me acercaba. Y yo quiero tomar este espacio para agradecer a la iglesia, a cada persona que nos está viendo hoy también, por sus mensajes, lo que pude contestar y lo que no pude contestar. Cientos de mensajes. De condolencias, de apoyo, de respaldo De acompañamiento Pero cuando se me acercaba gente y me decía O me preguntaba En el buen sentido, no me malinterprete En el buen sentido ¿Y qué edad tenía tu papi? Yo decía 83 años Ah bueno, ya, ya, ya estaba viejito ya Yo sí, pero es que Tú nunca quieres perder lo que amas. Nunca. Y yo hubiese querido que mi papá viviera por lo menos 20 años más. Y aunque yo sé que estaba comprometido, y yo sé que su condición era delicada, cuando usted ama, cuando usted ama, usted no está diciendo, ah, pero ya se acabó, qué bueno. Aunque todo el cuadro diga que ese era el resultado. Te ama, son pruebas que nos llegan a nuestra vida. Y no crea que esta semana yo me hacía preguntas: ¿habré cumplido? ¿Qué, ¿Qué cosa hubiese hecho mejor? Y cuando escuchaba gente que me decía, en el buen sentido, dice: Oye, yo, yo vi lo apegado que tú eras tu papá, y, y aún con mis hermanos, y, y yo lo, lo, lo que honraste. Uno sabe, y no estoy diciendo que no sea, no, no sea verdad. Pero dice, yo pude haber también hecho un poquito más tarde Cuando uno hace la memoria De las cosas que el viejo hizo por uno Y lo que uno hizo por él La diferencia es abismal Es abismal Es como 10 a 1 Dice, bueno, yo un rey y esa cosa Pero Estuvo conmigo ahí Todo el tiempo Aún de la crianza Aún en mi adultez Aún en mi matrimonio aún con sus nietas estaba ahí. Y son pruebas de la vida, pruebas que uno enfrenta y aunque estoy en mi proceso de cerrar el ciclo de vida y no tengo ninguna prisa en dejarle de llorar. Es parte de es parte de y aunque tenía 83 años con diálisis, hipertenso, con tres aneurismas. No ama. Nos ama. y son pruebas que nos amaquean en el piso y son pruebas que llegan a nuestra vida y amenazan nuestra esperanza pero hay una historia interesante en el libro de Josué capítulo 2 una historia fascinante de una mujer que también se vio amenazada ella y su familia ella y su familia una mujer llamada Rab. Que vivió amenazada de perder a su familia Pero ella hizo algo interesante bajo una instrucción de estos espías Estos espías que venían a espiar obviamente Porque la finalidad era destruir la ciudad Jericó Y esa era la finalidad Venimos a ver Porque en última vamos a arrasar con esto Y esta mujer los identifica Y hace un relato interesante Josué capítulo 2 y comienza diciendo, yo, yo le temo al Dios que usted le teme. Escuche bien, porque yo he, he oído de las grandes cosas que ha he hecho por ustedes. Abrió el mar rojo y pasaron en seco. Yo he escuchado eso. He escuchado que ha hecho grandes cosas por ustedes. Que los ha librado de la muerte. Que los ha librado de esclavitud. Que los cruzó por el mar rojo. Alimentó su vida en el desierto. Yo he escuchado eso. Y como he escuchado eso Hay un temor de Dios en mí Que no lo puedo explicar Pero está ahí Está ahí Y los escondió Luego los bajó Y estos espías le dieron una instrucción Interesante a Rahab Josué capítulo 2 Verso 18 Y quiero que no se pierda esa imagen de la cruz Con ese Manto color rojo Josué capítulo 2 verso 18 Está conmigo Cuando entremos en esta tierra Tú deberás dejar Esta cuerda De color escarlata Colgada de la ventana Por donde nos hiciste Bajar Subraye, cuerda de color Escarlata Y todos los miembros De tu familia, los que estábamos bajo la amenaza Incluyendo a tu padre Tu madre tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Wow. El relato sigue y la Biblia dice que cuando los espías vieron, vieron, ¿qué vieron? La cuerda color escarlata colgada por la ventana. Dijeron: esa casa hay que salvarla. Ahí no lo podemos meter Ahí hay esperanza Ahí hay nuevos comienzos Ahí hay pacto Y cuando los espías vieron esa cuerda Le salvaron la vida a ella Y a su familia Y tal vez Tú y yo nos encontramos hoy A punto de perder la esperanza Y nos encontramos en situaciones de caos De crisis y nos vemos amenazados, no solamente uno, nuestra familia. Y decimos, ¿qué hacemos ahora? Lanza la cuerda. Lanza la cuerda por la ventana. La cuerda color escarlata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos detalles de la Biblia? ¿Por qué ese, 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 ese énfasis de esa cuerda color escarlata es tipificando a Cristo? Cristo, Cristo es la cuerda Cristo es el color escarlata que con su sangre Nos redimió en la cruz del Calvario Es una simbología de Cristo Cuando usted tiene a Cristo ahí presente en su vida Usted y yo podemos descender por ahí Él es mi esperanza de gloria Él me salva de la crisis Aunque yo esté amenazado y mi esperanza se vea amenazada cuando los espías vieron la cuerda de escarlata... Ahí está Cristo, ahí está Cristo... Él los salva, Él los rescata... No importando hoy... Bajo qué situación te puedas encontrar... Que vean a Cristo en casa... Que vean esa cuerda lanzada por la ventana de tu casa... En mi casa es Cristo el que manda... En Cristo hay esperanza... Esa cuerda nos rescata... Esa cuerda nos salva... Esa cuerda sigue siendo... Jesucristo el Señor... Cuando hoy miramos a la cruz del Calvario... Ya no vemos la cuerda por la ventana Es el mensaje de la cruz Es el mensaje de la cruz Mediante la cruz tú y yo Tenemos esperanza Cristo es mi esperanza de gloria Cristo nos sostiene Y Él sigue siendo la cuerda hoy en día Dice la Biblia que Él nos atrae Con cuerdas de amor Las cuerdas de amor Lanzadas por la ventana Desde un muro Tipifican A Cristo el Señor él es mi cuerda hoy Esa cuerda no tiene otro color Es el rojo de su sangre Y donde hay cuerda escarlata Hay esperanza Donde hay cuerda roja Carmesí Hay esperanza Y Puerto Rico necesita hoy más que nunca Sostenerse de la cuerda escarlata Que es Jesucristo Que aunque este mundo va de mal en peor que aunque usted vea las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, desde la fortaleza el Senado y donde quiera que usted la vea hay una cuerda en este país que se llama Jesucristo nuestro Señor, tu Señor y Salvador la cual está extendida y te dice baja por ahí esa es la esperanza de gloria no te enfoques en otra cosa la cruz nos salva la cruz extiende su amor de esperanza escucha bien amada iglesia en tu peor adversidad la cuerda de la esperanza te librará En tu peor caos En tu peor situación Que cuando la gente vea de lo lejos Vea la cuerda por la ventana Vea a Cristo en casa Que cambiemos el lenguaje Que dejemos de hablar lo que habla todo el mundo Y a veces lamentablemente dentro del pueblo de Dios tenemos un lenguaje pesimista y la cuerda está extendida y la cruz está ahí y nos enfocamos como si esto fuera el, el acabose y minimizamos con nuestro lenguaje la gracia divina hoy hay esperanza para Puerto Rico y a mayor opresión mayor bendición y mientras más nos opriman más nos multiplicamos pero si algo yo estoy seguro de iglesia que cuando en mi vida haya de caos. Cuando mi vida se haya visto bajo la amenaza de lo que me rodea. Hay una cuerda. Hay una cuerda color escarlata que está presente. Cristo es la esperanza que me sostiene. Y yo creo que tú te puedes agarrar de esta verdad en esta hermosa tarde. Hoy, iniciando la semana mayor. Iniciando una semana que para mucha gente es una semana de introspección si sí, hay mucha gente que en su vida va a la iglesia va esta semana visita la iglesia esta semana tal vez tú que me estás escuchando todavía no has puesto un pie en la iglesia no importa la cuerda sigue estando ahí está la cuerda para ti y para mí hoy y esta semana nos no evoca a, a una introspección a, a un detente a un detente yo creo que podemos reflexionar en esta hermosa tarde ¿qué cosas están amenazando nuestra esperanza? Cuando pensamos Cuando hablamos ¿qué, ¿Qué hablamos? ¿Esperanza o caos? Cuando compartimos Con otros nuestros seres queridos Nuestra familia Nuestros compañeros de trabajo ¿Qué le decimos? Yo creo que usted puede entender ¿Quién era esta mujer? Esta mujer Que lanzó la cuerda Por la ventana Rojo Escarlata Era una mujer Que tal vez usted y yo no nos hubiésemos fijado. Una mujer que tal vez usted y yo hubiésemos desechado. Una meretriz, una prostituta. Y esta mujer escuchó del Dios de tus espías. Y tuvo temor en su corazón. Y yo tengo que hacer algo diferente. Mi vida está amenazada, mi familia está amenazada. Yo quiero... Lanzar la cuerda de Cristo Y que mi familia sea salva Por medio De ese rojo carmesí Esa cuerda lanzada Y a tal punto Esta mujer fue de gran impacto Que era el desprecio De una ciudad y una cultura Pero se convirtió en el linaje de Jesús Y en el linaje de Jesús Aparece Raab La prostituta la gracia es poderosa y la gracia tiene el poder de cambiarnos el nombre. Y la gracia tiene el poder de hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida y qué bueno que para Cristo no hay ninguna vergüenza en decir Raab es parte de mi familia. Sí, sí, la prostituta no importa, pero es parte del linaje. Porque tú la ves como una prostituta, pero para mí Sigue siendo hija del cielo, hija de rey de reyes Y señor de señores, y esa mujer Lanzó una cuerda por su ventana Y salvó a su familia Y yo quiero decirte en esta hora que no importando Tu pasado, no importando tus circunstancias De vida, no importando la culpabilidad Que puedas tener hoy, hay una cuerda Lanzada para ti hoy, es la cuerda De roja escarlata, la cuerda Que nos salva, que nos restaura, que nos Sana, que nos purifica, hoy En día hay una cuerda que te dice yo te amo Con amor incondicional, y ni importa tu pasado, yo no te he preguntado tu pasado, ni de dónde vienes, ni por qué llegaste a donde llegaste. Hoy la cuerda está lanzada para tu vida y te quiere rescatar y sacarte del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Quiere poner tu pie como de sierva y andar en las alturas. Hoy yo veo al Dios pródigo. Al Dios que derramó su amor Al Dios que virtió su amor Al Dios que derramó todo por amor a ti Y por amor a mí Él lanzó su vida por la ventana del cielo Él lanzó a su Hijo Para que haya una conexión entre el cielo, la tierra Y el cielo La sangre de Cristo La cuerda de Jesucristo Y esa cuerda nos conecta con el cielo Esa cuerda nos hace salvar nuestra familia Y yo quiero en esta hora que usted pueda entender Que Puerto Rico necesita sostenerse De la cuerda de la esfera que Jesucristo, que el nombre de Cristo no falte en tu casa, que el nombre de Cristo no falte en tus generaciones que haya una experiencia vívida hoy de que Jesucristo es el Señor no porque yo lo predico es porque lo vivo en mi corazón es porque sé que mora en mí y yo y mi casa serviremos a Jehová, denle un aplauso a Jesucristo en esta hora Póngase de pie por favor, queremos adorar al Señor Aleluya
1: gracias Dios Qué bueno saber Gracias, que Jesús sí, anda señor. con nosotros que el Señor sí, está señor. con nosotros sí, y nos podemos aferrar mm. fuertemente a ese cordón sí, esa lata. podemos creer realmente que la esperanza sigue ahí oh, que señor. tenemos esperanza aún en los momentos más duros de la vida sí, que podemos seguir adelante aunque el abismo sea largo ancho espeso porque Dios está con nosotros porque Él nos da la oportunidad Como se la dio a Raab. Él nos sigue sí, dando señor. oportunidades sí, señor. Oportunidad tras oportunidad Queda de nosotros aferrarnos Aferrarnos Gracias Señor porque Tú derramaste Tu sangre preciosa Aleluya. Para el perdón de todos nuestros pecados Aleluya. Tú nos volviste a dar oportunidad sí, Y Tú nos sigues dando oportunidad Señor En esta hora Señor yo declaro que cada uno de los que está aquí desecha toda palabra de muerte de su pobre, de, sí, de sus Dios. pensamientos y de su corazón. Dios, Dios. Y que se aferra a la vida. Bien. A la vida que ofrece el Señor Todopoderoso. Bien. El que nos libera. El que hizo la entrada triunfal para que nosotros también sí, fuéramos Señor. triunfantes. Gracias nuestro Señor. Gracias Señor. Aleluya. Por estar con nosotros y abrazarnos. Aun cuando nosotros tenemos cerrados los brazos. Tú decides con pasión y con amor. Darnos todo lo que tienes Gracias Señor Te bendecimos En el nombre de Jesús Amén
0: Yo no puedo cerrar este tiempo amado, Sin extender esa cuerda sobre tu vida Hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Para los que están aquí hoy Para los que están viendo a través de las redes sociales Hay una cuerda Lanzada por amor Que está disponible para ti hoy quiero que te, hoy puedas hacer esta oración conmigo Padre en el nombre de Jesús yo confieso mis pecados delante de ti Señor porque mediante la confesión hay una garantía de que tú limpias toda mi maldad Señor hoy decido sostenerme de esa cuerda color escarlata esa cuerda eres tú Señor mi esperanza de gloria Y que de hoy en adelante Las amenazas de la esperanza que me rodean Las pruebas que me rodean Las circunstancias que me rodean Puedan ver por la ventana de mi vida La cuerda color escarlata para que cuando la vean Aleluya Para que cuando la vean Para que cuando vean tu sangre Haya salvación Y pasen de largo Gracias Dios Porque tú abriste la ventana De los cielos Señor Hace más de dos mil años Para lanzar la cuerda Del amor por nosotros tu hijo Jesucristo, y esa cuerda rojo carmesí está disponible hoy para que podamos traer el cielo a mi vida, a mi casa, Señor, en el nombre de Jesús. puedes poner la mano sobre el que tiene a tu lado. Hay un tiempo hermoso, hay una presencia de Dios en este lugar. si usted puede tocar la mano que le está poniendo a su lado no estás solo no estás solo hay una cuerda lanzada está Dios contigo está presente está presente en tu caminar en mi caminar y si está corriendo lágrima por tus mejillas hoy bajo las amenazas que estás viviendo alrededor mira, mira la cuerda Mira la cuerda Hay esperanza Sostente de la gracia divina Y llorar es parte de nuestro proceso Todavía yo estoy llorando Y lloraré lo que me falta Entiendo cosas Y otras cosas todavía no las entiendo Pero no suelto a Cristo No suelto a Cristo No suelto a Cristo, no suelto a Cristo. Y esa mano que estás sintiendo hoy sobre tu vida Es Cristo Yo estoy contigo Aún en medio del valle de sombra de muerte Yo estoy contigo No temas ni desmayes porque soy, yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Hay una cuerda que está sobre tu vida hoy Está diciendo yo estoy contigo Yo estoy contigo Aleluya
1: Aleluya Gracias Dios Gracias Dios.